0: sector inmobiliario hoy. Dun, dun, dun. Ahí vamos. Hola, hola, hola. Vamos a hablar sobre el sector inmobiliario y si conviene invertir hoy o no. Hola, rico, riquitón, stec. Hola Nico, hola Jaime. Vamos a invitar a los amigos de Asset Plan, ya les voy a contar qué es. Hola Gaby, hola Gonza. Chucha, perdón, a ver. Espérense. Qué buen tema, sí, buen tema. Vamos a invitar entonces a Asset Plan. Estoy como encandilada con este aparato, ya. Yeah. Juanca, te veo, te veo, no me hagas bullying. M. Riveros, Asesoría Financiera, buena. Y ahí les mandé, solicito a los amigos de Asset Plan para que se sumen. Estamos esperando, entonces, yo tengo la duda si remodelar es un buen negocio. Bueno, ahora vamos a hablar. Ya, ahí veo a Asset Plan. Eh, voy. Ahí sí. Hola Edo Mendoza, ¿qué tal? Fello, te mandé la solicitud, tienes que aceptarla. A ver. Tienes que aceptar la solicitud. Eh. Ya, pues rellenemos entonces. Pues. Rellenemos por mientras. Me sale que Asset Plan no se puede unir. Mierda. A ver. Ahí sí. um, um, ya, pues hace plan. Voy a volver a mandar la solicitud. Tienen que aceptarla. Oye, que me veo blanca con este aro de luz. La cagó um, Ya, y Ahí sí. ¿Cómo estamos?
1: Hola Javi, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien.
0: ¿Tú, por tu lado, todo bien? Qué bueno. Todo muy bien haciendo un live un miércoles, que es toda una novedad, pero bueno, sabemos que el lunes nos fue un buen día para las redes sociales, así que, nada, con los que vivimos de esto, tenemos que buscar otras alternativas, ¿o no? ¿Me escucháis bien o no? Yo te escucho bien. ¿Tú a mí? No sé sí, por qué a ti no te escucho. ¿No? Yo te escucho. A ver. A ver, ya. Díganme al tiro, ¿soy yo el problema? ¿Es él el problema? ¿Quién es el problema? Vamos a empezar con lo... Ahí sí. Todos escuchamos, ya, si nos escuchan.
1: Ya, voy a, voy a guardar los lo audífonos, me falta.
0: Ya. Hola, Dani, saque. Sí, ya cachamos que estamos, es él, ya cachamos que estamos, es él, démosle un minutito. ¿vale? Los dos se escuchan, perfecto. Ya. ¿Estamos ver, o no estamos? ¿Partimos o no partimos? Sí, démosle nomás. Bueno, lo primero es ¿Qué tal? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo live de Economina. Como dije, esta vez un miércoles un poco raro, pero ya sabemos lo que pasó el lunes. Y dado su enorme interés y sus constantes ganas de aprender sobre inversiones inmobiliarias, seguimos generando contenido didáctico que los oriente y que los ayude a tomar mejores decisiones. Y como nos preguntan todo el tiempo por las tasas de los créditos hipotecarios, ¿por qué están subiendo? ¿Qué está pasando en este sector? Si ¿Sí es un buen momento para invertir en propiedades, o si pasó la vieja, como decimos en Chile quisimos traer a los expertos para que hablemos de la materia y puedan hacer sus preguntas directamente. Por eso estamos aquí con un gran experto del sector. Estamos con Alfredo Alcaíno, que es CEO y socio de Asset Plan, que para quienes no saben, son expertos en arriendos, Administración Multifamily, ya vamos a hablar de qué es eso, e inversiones inmobiliarias con presencia en Chile y Perú. Alfredo, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir a conectar con nosotros una hora y responder las dudas y las inquietudes de la gente directamente, que es algo que tanto se necesita, ¿no?
1: Sí, pues oye, escucha. Primero que nada, muchas gracias, Javi, por invitarme aquí a Economina. Eh, muy muy contento de acompañarlos y, y de que conversemos del tema inmobiliario, de las inversiones, la administración, los arriendos, etcétera, y podamos aclarar todas las dudas que la gente
0: pueda tener. Súper, no, gracias a ti por acompañarnos y a los que nos están eh, mirando, pueden ir mandando sus preguntas, ya tenemos varias de las que mandaron que dejaron en las cajitas de preguntas, vamos a tratar de ir haciéndolas en la medida que, de lo posible mientras vamos conversando. Partamos entonces, Fello. Lo primero es pedirte que nos cuentes en breve qué es AssetPlan y cómo ustedes pueden ayudar a la gente que hoy día nos está mirando.
1: Ya, pues mira, AssetPlan, nosotros nacimos de la necesidad que tenía el, el dueño de una propiedad de ponerla arriendo y poder darle un, un buen servicio, solucionar los dolores que a veces pueden. Ay, se cayó, ¿no? Ahí sí. sí. Ahí sí.
0: De nuevo,
1: oye. vamos de nuevo. Ya, oye, bueno, nosotros en el fondo lo que hacemos es ayudamos a todos los que tienen una propiedad que la quieren arrendar a hacerle la vida más fácil. ¿Cómo? Ayudando a buscarle un arrendatario, ayudando a recaudar las rentas, a solucionar cualquier problema que pueda tener tu arrendatario eh, y cuando ya sea un problema de postventa lo atendemos o, o, cualquier, o cualquier tema y cuando se le va al arrendatario nosotros le buscamos uno nuevo. Nosotros llevamos. 10 años de esto. Hemos crecido harto, hemos, hemos usado mucha tecnología y siempre innovando. Así que eh, estamos súper contentos y ya estamos con 14.000 propiedades
0: eh, en administración. Algo bastante práctico, porque pucha que es terrible cuando se te va el arrendatario, cuando tenéis problemas con el arrendatario, es una lata lidiar con eso.
1: Sí, pues mira, tengo amigos que no, en su minuto no sabían que yo trabajaba acá, no quisieron contratar y después me dicen cómo está amoroso, o tiene, tengo problemas, eh, me está reclamando con un tema de venta con una gotera o sea, son una infinidad, una infinidad de dolores que al final, cuando tú contratas a alguien con un asset plan, te terminamos, incluso haciendo que tu propiedad rente más, porque logramos que esté menos tiempo vacante, eh, que, que los tiempos de reparación sean más rápidos, que los costos de reparación sean más rápidos, que la morosidad sea más baja,
0: entonces al final le sacas más rendimiento a tu inversión. Me gustó el tema porque me gusta mucho la tecnología. ¿Cómo es el uso de la tecnología en esta empresa? ¿Qué, qué problemas ha podido solucionar a través de la, de la tecnología? Cuéntanos un poco Mira,
1: eso. Muchos, la verdad. Porque en un principio, eh, o, o antiguamente, tú dabas tu cuenta corriente para que te depositaran la rienda. Entonces tú, por ejemplo, tenías el problema de que si se reajustó o no se reajustó por inflación, si te pagó el día correcto, eh, si te pagó el todo lo que te tenía que pagarte. Entonces, al final, un, la, la, la primera innovación fue ocupar medios electrónicos que, que tú pagas a través, como tú pagas tu cuenta del agua, pagas tu cuenta de arriendo. Por lo tanto, tú te cercioras de que siempre te va a pagar el día correcto, el monto correcto y, re, y con el reajuste, porque los contratos nuestros se conectan para que se vayan reajustando con el UEF y así cuando la persona se mete, por ejemplo, a hacer el a paga, pagar, le aparece el monto correcto. Eso fue lo primero que hicimos. Y de ahí hemos seguido innovando bastante. Hoy día todo lo hacemos online. Antes de la pandemia, el 20% de los contratos... Eran, eran digitales eh, o, o online y hoy día el 100%, eh, también toda la interacción que tú puedas tener como propietario o como arrendatario también, que son nuestros clientes, eh, lo hacemos a través de una app para solucionar todos los problemas, se comunican con, con nuestro centro de atención al cliente, eh, o sea, hemos estado constantemente buscando innovación, el, el que no innova, muere. Oye, pandemia. buenísimo. Me, me
0: imagino que la pandemia ahí también tuvo un rol de acelerar un poco eso, ¿no?
1: Súper. Mucho. Eh, como te decía antes, era el 20% de los contratos digitales, era el 100%. Y, y eso también implicó que toda la interacción con el propietario y el arrendatario sea digital. Y, imagínate, el, en medio de la pandemia, ahí había que ver cuántos meses de, de, de ese descuento querés hacer, porque hubo unos meses que el negocio estaba malo. Todavía hay que moverse muy rápido. Toda la comunicación tenía que ser digital. Y eso ha hecho también que nosotros eh, crezcamos mucho en, en, en el equipo que desarrolla nuevos productos. ¿ya? Eh, hoy tenemos más de 20 programadores y estamos siempre buscando cómo darle un mejor servicio al inversionista, al propietario y al arrendatario. Porque con un arrendatario contento vas a tener también un mejor, un mejor retorno. Así
0: que... Seguro. Oye, entremos en materia más general porque hay mucha ansiedad en torno al sector inmobiliario hoy día. Ya hemos visto hace un buen rato una alza sostenida en las tasas de los créditos hipotecarios y te juro que a mí me llegan preguntas por esto todos los santos días. ¿Tú podrías contarnos un poquitito qué, es, qué ha pasado y qué está detrás de este fenómeno? Para que la gente pueda entender.
1: Mira, un poco lo, lo que ha pasado, eh, co como, como todos los principios económicos, es oferta y demanda. Y, lo, y las tasas han subido porque hay menos demanda, por, por invertir en, en, en instrumentos de deuda a largo plazo. y ¿Eso por qué es? Es porque desde quizá el 18 de octubre, aunque, aunque es más reciente, ha habido mucho ruido político, incertidumbre económica eh, al respecto. Entonces, hay menos inversionistas ¿no invirtiendo en el largo plazo. Un, principalmente, uno de ellos, la AFP. ¿cierto? Porque con los retiros sí. tienen, la plata tiene que desinvertir para... Están para vendiendo en vez de comprando. Claro, entonces están vendiendo en vez de comprando. Y como nadie compra estos instrumentos de deuda de largo plazo, porque ven más incertidumbre, eh, para que los inversionistas quieran comprar, tienen que ir subiendo las tasas. Y, y, y como ahora, sí. como hay un temor también del cuarto retiro, eh, se ve que va a haber menos demanda y, y por los instrumentos de deuda aumentan aún más las tasas. Y obviamente eso repercute en las tasas de los créditos hipotecarios y, y otras deudas, eh, haciendo un poco más costoso, ¿no es cierto?, un, un crédito hipotecario, a 30 años, 20 años.
0: Yo caché que yo tomé un crédito hipotecario en diciembre y la tasa que yo tuve se ha duplicado. Y hoy día nos llegó una pregunta muy buena, una niña que preguntaba, ¿qué es una buena tasa? Y yo te quería preguntar un poco, ¿qué es una buena tasa? ¿Cómo se define cuál es una buena tasa? Y lo otro que también nos preguntan mucho es, ¿qué creen ustedes que va a seguir pasando, que las tasas van a seguir subiendo?
1: Javi, me pasó una cosa parecida. Yo también estaba buscando comprarme una casa y partí cotizando en marzo la tasa y la cerré en septiembre y cerré, no al doble, pero, pero bastante más alto. Mira, ¿qué es una buena tasa? Es una, es una muy buena pregunta, no es una tan fácil respuesta, porque en el fondo eh, uno, no, uno puede negociar con varios bancos, tratar de conseguir algo mejor, pero los bancos no van a ser tan, tan distintos entre ellos en un momento dado. ¿ya? Entonces, obviamente una tasa más baja es mejor que una más alta, pero hoy día que estamos viendo tasas más altas, en torno quizás al cuatro y tanto, cinco por ciento, lo que va a haber que hacer es, obviamente, apretar a los bancos, pero para que sea una buena tasa hay que tratar de comprarse una propiedad que te rente más que lo que te cuesta la deuda, ¿ya? Así, y va a explicarlo súper en fácil. O sea, si es
0: para inversión, digamos,
1: para Si vivir. es para inversión. Si es para vivir, no, porque tú obviamente eh, tienes un costo vivir y tú no, no, no te vayas necesariamente a comprar algo para vivir que sea más rentable, ¿cierto? Y, y nada, o sea, si a ti una propiedad te da un 5% al año, o sea, si tú te, te, te vales 100 pesos y tú, y, y te dan en arriendo 5 al año, 5, que es un 5%, tú tienes que tratar de conseguirte una deuda que sea menor que ese 5%, ¿ya? Si es que, en el fondo, si es que te quieres apoyar en comprarla con, con deuda, ¿ya? Para que así te rente más la propiedad, porque si la deuda te va a costar más cara que lo que te renta la casa, al final va a estar perdiendo un poco de valor.
0: Pero, Respecto a tendencias, lo que, lo que me, me preguntan todo el tiempo, ¿qué creen que va a pasar? ¿Que van a seguir subiendo las tasas? ¿Que en algún momento esto se va a moderar un poco?
1: Pucha, eso es como cuando a le preguntan ¿cómo va a estar el dólar?
0: Hay que eh, mojarse el potito.
1: Hay que mojarse el potito. Mira, yo creo que estamos... Una vez le escuché una persona por ahí, nunca hay que tomar decisiones cu cuando hay demasiado ruido, demasiado pánico. ¿ya? Y hoy día en el mercado hay mucho ruido, por el tema de eh, el retiro, eh, que, que puede generar eh, aumentos mayores de tasas, que puede eh, generar más inflación también, ¿no es cierto? Eh, está, tenemos una elección a puertas, ¿no ¿cierto? Entonces yo creo que todo este ruido eh, va a afectar las tasas y van a estar probablemente subiendo y, y volátiles en, en el mediano-corto plazo eh, hasta que no haya un poquito, hasta, que la, hasta que la incertidumbre no se disminuye. ¿Cuándo va a disminuir la incertidumbre? Cuando se vea más claridad de quién va a ser el próximo presidente y más o menos qué tipo de política va a tomar. Y eh, y también qué, qué, qué va a seguir pasando con los retiros de la AFP. Entonces, eh, ya, ya como digamos afecta. Entonces, si vemos que, que, va, que no va a haber un cuarto, o que va a haber un cuarto y va a haber quizá un quinto, o sea, todo ese ruido... Eh, hay que esperar que pase para que se para que estabilicen un poquito
0: Oye, pero quizás hay que agregarle un pelo más a la sopa que es bastante más jodido, que es la convención que va a durar mucho tiempo y eso es un, un, un factor local de ruido importante que le quedan dos años
1: Sí muy buen punto, pero mi impresión es que las decisiones de la convención no son tan inmediatas van a, ser, van a tener efectos de mediano a largo plazo o sea, no porque la convención diga una cosa, al día siguiente que se firma o que se aprueba van a haber unos cambios. Son cambios que se van a ir tomando con tiempo, después hay que sacar leyes, hay que sacar reglamentos, etc. Entonces, yo creo que lo que afecta hoy día a las casas son ruidos más inmediatos, que son los retiros de la FP, elecciones, ¿ah? inflación. Eso es lo que está pegando hoy día.
0: Vamos con la pregunta del millón, la que, la que me hacen todos los días y yo no la puedo responder y seguro porque nos están viendo hoy día. ¿sigue siendo o es un buen momento para invertir en propiedades?
1: Sí, eh, porque... Sí, y puedo explicarte por qué. No necesariamente... Ya, no necesariamente tú tienes que comprarte una propiedad o te conviene si es que el arriendo te paga el dividendo. ¿ya? O sea, si yo rento una propiedad a un departamento en 300 mil pesos y mi dividendo es 290, buenísimo. Pero si mi dividendo es 320, no quiere decir que no me convenga. ¿Y por qué? porque el dividendo es un monto fijo, Javier. no sé todo, te lo aseguran, ya voy a tomar un crédito con un dividendo de 320 mil pesos por 20 años o 30 años. Y ese dividendo tiene un componente que es, al principio, mucho interés y un poquito que estás como amortizando la deuda, pagando deuda. Y, y con el tiempo, parte así, y con el tiempo, como vas a ir pagando deuda, el interés va a ir disminuyendo y lo que estás prepagando de deuda va aumentando. Entonces, el, en la medida de que lo que tú, con, con tu arriendo, si tú puedes pagar todo el interés, de si, supongamos que los 320 son 260, son interés, y, y, y 60 son amortización de la deuda, que tú vas pagando la deuda. En la medida que tú puedas cobrar, cubrir los intereses, eso ya te conviene. Porque lo que quiere decir es que tu arriendo estás pagando la, en los intereses, que es el costo de tu deuda. El resto está yendo a disminuir la deuda, que va en tu, en tu propio beneficio. Entonces, en la medida, o sea, puede ser conveniente incluso si tu arriendo es más bajo que tu dividendo. ¿ya? Ahora, siempre hay que preocuparse de que ojalá esa brecha sea lo menor posible. Eh, siempre hay que preocuparse de invertir en buenas propiedades y ojalá en en propiedades que te den buena rentabilidad, pero no solo buena rentabilidad, sino que también sean ubicaciones seguras, buenas terminaciones y una serie de, de condiciones adicionales.
0: Ya, vamos a hablar harto sobre eso más adelante, pero quiero seguir hablando sobre el sector, porque otra, bueno, es un sector que estuvo súper golpeado por la pandemia, por razones obvias, de, de cuarentena, de no construcción, y también otra cosa que afectó a ENE fue eh, el tema del alza lo, de lo, del precio de los materiales de la construcción, y esa cuestión tiene un... Se prevé que va a seguir estando ese fenómeno por un tiempo mientras las cosas se normalizan. Ahí te quería preguntar, ¿cómo puede afectar esto en el precio de las viviendas? Y, y en quienes están interesados en invertir en este sector.
1: Sí, pues, lamentablemente, había un alza súper de materiales. Eh, yo creo que la pandemia... Hay quiebre de
0: stock, de hecho, en, sí. en, en, en varios. En varios.
1: Eh, yo creo que la pandemia eh, hizo que, que los embarques, que las producciones... Eh, disminuyeran los embarques, serían más caros, etc. Entonces esos ahí está reflejado en alzas de costo y obviamente que eso pega porque alguien que está haciendo un proyecto y que estaba pensando que, que, que le iba a costar x y está empezando a vender y se da cuenta que su costo no va a ser x sino que tiene que ser más alto sí. y, y, y tiene tenido pensado de ganarse un margen algo puede apretar el margen pero tampoco son tan grandes los márgenes de un desarrollo inmobiliario entonces va a tener que lograr o intentar traspasar parte de esa alza de precio de materiales a precio de venta y eso va a hacer que las propiedades se suban de precio. ¿Ya? Eh, entonces le va, le va a pegar y, y, y eso no se ve que baje al, al menos en el corto plazo. ¿Ya? ¿Sí? Así que así es que verdad que va, a que va a haber que buscar buenos proyectos, va a haber que... Va a haber comparar precios, hay que hacer la pega, como siempre, ¿no es cierto?, asesorarse bien con alguien que sepa, porque no solamente hay que fijarse en el precio y que el arriendo sea más alto idealmente que el dividendo, sino que, como te decía antes, ubicaciones, materialidad, y una serie de condiciones que, que te permiten sacarle sacarle más punta al lado.
0: Oye, ya lo, ya lo dijimos, 2020, 2021 fueron años particularmente complicados para este sector. Hablemos hacia adelante, ¿cómo están viendo las cosas hacia adelante en el sector inmobiliario?
1: Mira, para adelante,
0: a ver, efectivamente está, no es cierto, Pucha, está, está
1: el ruido en las tasas de ahora que hablábamos antes, está el tema de cosas de construcción. Eh, yo te diría que hay un factor súper importante, que desde el 18 de octubre hay inversionistas que se han, se han no sé si asustado, pero, pero les ha costado más tomar decisiones de inversión. Y yo mm. creo que eso se ha reflejado en que van a haber menos proyectos un proyecto se demora más o menos tres años. Desde que alguien dijo, ya, hagamos este proyecto, buscamos el terreno, comprémoslo, eh, veamos qué vamos a hacer arriba, eh, eh, hagamos los planos, licitemos la construcción, construyamos, hagamos todo, etcétera. Eso te puede demorar tres años. Entonces, los, los, el próximo año, próximos dos años o tres años, todavía van a estar entrando muchos proyectos que venían desde antes. Pero para después, yo creo que va a haber menos oferta entrando porque, por, por esto de que desde octubre del 19 quizás hay menos, hay menos proyectos partiendo. Entonces, yo creo que la oferta se va a ver media limitada, además por estas alzas de precio y, y también cada día está más difícil y más caro construir en las legislaciones.
0: Perdona que te interrumpa, pero a modo de anécdota, yo no sé si yo estoy loca, pero te juro que yo veo puros hoyos en todas partes que no, no se están construyendo. Que no se están construyendo. No, veo hoyos gigantes de que de, hacer de, hacer de, edificios, qué sé yo, de cosas que están paradas hace no sé cuánto tiempo.
1: Obvio, o sea, por lo mismo por el costo de construcción la incertidumbre, hay mucha gente que alcanzó a comprar, pero dice, ¿sabes que yo lo dejo, lo dejo hasta acá y no avanzo? ¿sabes? Entonces, se han parado proyectos eh, a la espera de que se tranquilicen un poquito las aguas para ver cuándo lanzarse, porque no son inversiones muy grandes. ¿sabes? Entonces, nada, pues la, la oferta se va a medio reducida, pero por el otro lado, la demanda, al menos por arriendo, que es lo que vemos nosotros, es cada vez mayor. Porque vemos puros cambios y tendencias que son pro, pro arriendo. O sea, cada día eh, la, los hogares son más pequeños, o sea, lo, lo, la, las personas por hogar son menos. Eh, hemos pasado de 3,6 a, a 3,1 y en países desarrollados 2,5. La movilidad, o sea, la, nosotros los arriendos, la gente no se queda más de dos años, la gente le gusta moverse mucho, entonces al final todo eso ¿Sí? se a estar arriendo, nadie se, ya nadie vive diez años en una casa o seis, entonces, entonces comprar, es muy, comprar para vivir es muy costoso porque hay muchos costos de transacción y todo para, para hacerlo por un lugar que no te, no, te, no, no te ves ahí más de seis años, cuatro o cinco años, eh, eh, la gente está prefiriendo mucho el arriendo, o sea, todo va as a service, ¿no es cierto? Uno, uno ve movies a service en Netflix. Eh, transport as a service es un Uber. Y el, el housing as a service es arrendar. Y, y la gente está prefiriendo arrendar. Es, es, más, es más libre, es más, es más líquido en el sentido de que es más fácil entrar y salir.
0: Que a mí me cuesta mucho explicarle a mis amigas, y bueno, quizás tú podés eh, contarlo acá también, pero mucha gente siente que al arrendar estáis como botando la plata, versus que cuando compras y pagas un dividendo se va a algo. ¿Cómo les explicamos esto? Porque esta es una eterna disyuntiva que tiene la gente que no está tan interiorizada quizás eh, con la inversión inmobiliaria.
1: Sí, vos, no, es, es muy cierto. Pero, pero ¿sabéis qué? Eh, al final uno debiese invertir. En la, en la propiedad que más renta y vivir en, en la que más la acomoda Entonces, tú perfectamente puedes vivir una carrienda, pero puedes tener otra para, para invertir y para quecharte del precio de las propiedades o para aprovechar tu capacidad de endeudamiento. O sea, todos, todos tenemos un activo, que es la capacidad de endeudarse. Sí. Entonces, hay que aprovecharla. Y entonces, no necesariamente tiene que ser para la casa en la cual tú vas a vivir. Tú puedes vivir una arrendada que te acomoda te funciona bien. Y oye, y ten otra para arriendo para y esa contratas un hacer un, un plan o equivalente para que te la administre ¿sí? Entonces, eh, pero pasa, pasa mucho eso.
0: ¿sí? Oye, vamos a, a la pregunta de la lotería que a mí me la preguntan siempre. ¿Qué sectores están viendo con buenos ojos para invertir en propiedades? Hagamos ¿Sí? una cosa, porque para que, pa que no, me, no me peguen al tiro. Hagamos una cosa si podemos hacer RM y después un par de regiones.
1: Ya, vale. Mira, okay, la verdad... Mandan
0: después lo, los seguidores de regiones. La, que la, la,
1: de la, la, ver, la verdad es que esta cuestión...
0: En, en el negocio
1: inmobiliario siempre lo que importa es lo mismo. Location, 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 ¿no es cierto? O sea, una muy buena ubicación. Y parriendo, eso es zonas muy bien conectadas, con buen equipamiento cercano, eh, con zonas entretenidas, cosas que hacer caminando cerca, buena conectividad, etc. Entonces, al final es, lo uh -huh. pues, nosotros vemos, cerca, cerca de eje metro ¿ya? Eh, cerca de equipamiento o, o cosas urbanas de, de atracciones, ya sea que hay colegios, hay universidades, hay, hay shopping malls, o hay hospitales, o sea, que hay equipamiento cerca que, que, que te atrae mucha demanda, ¿ya? Eh, y eso en comunas, yo te diría que... Eh, la Florida es un muy buen lugar La Florida es un lugar que tiene muchos hospitales Tiene muchos malls eh, Tiene pla plazas, tiene parques eh, es, Que han dado muy bien Santiago Centro también siempre ha sido Muy bueno eh, y, y También hay zonas, com, zonas más, más nuevas, ¿no es cierto? Que puede ser un, un independencia Que está construyendo harto En Estación Central sí. pero nos ha ido bien Y, y, y eso pero, pero yo te diría que en la medida que cumpla con lo anterior, te puede ir bien en, en cualquiera de esos sectores, o sea, eh, que cumpla con esas condiciones. Y, y lo que sí, hay que comprar departamentos no tan
0: grandes, porque como hablábamos antes... Después vamos a mirar las características, después, sea, después. Es. Vamos a sectores en regiones, para que no me reten.
1: Ya, miren, en
0: regiones yo diría
1: que uno de los grandes ganadores por la pandemia son las regiones, porque obviamente, ahora que... El gente se fue mucha gente se fue, es más barato eh, el teletrabajo te permite incluso seguir en tu, en tu pega, nosotros en el plan hemos contratado mucha gente full remoto, se han ido a vivir a Puerto y lados entonces las regiones van a agarrar eh, alto interés eh, para riendo y por ende para comprar para inversión, yo te diría que las ciudades son Antofagasta, que es obviamente súper potente por todo lo que es mi, minería eh, Coquimbo, La Serena que tiene también, es súper agradable y muy buen clima eh, Valdivia también, que es una, una ciudad muy bonita y muy agradable para vivir Puerto Varas, Puerto Montt ¿ya? Eh, Yo diría que eso es como lo más novedoso Y obviamente dentro de, 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 de esta lista hay que incluir un Viña y Concepción Que son ciudades grandes y que también eh, a la gente le puede atraer y salir para allá
0: Excelente. Ya vamos con las características de las propiedades, pero antes me gustó una pregunta, y perdón, no alcanzé a notar el nombre del usuario. Estábamos hablando ahora de cómo el teletrabajo ha cambiado todo, la pandemia ha cambiado todo. Preguntaban, ¿el teletrabajo ha cambiado los hábitos de arriendo o compras en el sector inmobiliario? Eh, yo te diría quizás que... quizás la, la pandemia es la pregunta, yo, yo creo. No, no.
1: Sí. Algo, porque yo te diría que, bueno, número uno, la hábito de compra o, o forma de compra es que, claro, eh, cada vez es todo más digital, ¿no es cierto? Yo creo que las salas de venta van a ir en retirada y se van a, van a reemplazar súper bien por, eh, eh, no sé, estas esta, imágenes 3D o tours virtuales, etc. Eh, la, la gente se acostumbró que, así como te compráis Puedo elegir quizás el auto por, por internet, también puedo elegir un departamento para inversión, probablemente para, para inver
0: pa vivir. mica ni No, no. ¿Yo, Nica?
1: No, yo, yo, bro, yo tampoco. Pero si es para inversión. La, la, inversión, lo que, claro. La, este, lo compra y ni siquiera lo va a ver, dice ya, este me tinca, se asesora bien, la, me aconsejaron este, vamos. ¿sale? Y yo creo que eso va a cambiar. Eh, también el hecho de que a veces las familias están buscando. Como para rent están buscando quizás que tenga una pieza más, puede que quieren comprar algo un poquito más grande para arrendar, eh, eso también puede ser. Y lo otro es lo que hablamos antes, lo de las regiones, que también está generando harto interés invertir en regiones porque son precios más baratos, son más asequibles, entonces se necesita menos pie o un monto de deuda más chico
0: hablamos sobre si es un buen momento o no para invertir, dónde y ahora hablemos de las características otra pregunta del millón ¿qué, qué características tienen que tener hoy día los departamentos las propiedades para, para que sea una buena inversión?
1: Sí, mira yo creo que a pesar de que hoy día la pandemia ha hecho que la gente o algunos segmentos busquen casas, ¿no es cierto? yo creo que para invertir siempre es más conveniente un departamento porque son de más fácil mantención tiene mucha demanda y la rotación es más rápida, ¿ya? Entonces tus periodos de vacaciones son más cortos, ¿ya? Entonces, ¿en qué fijarse para invertir? Yo diría que lo principal, dado que como hablamos al principio, que, ¿qué tipo de rentables son? Personas jóvenes, parejas jóvenes, eh, personas eh, con, con, a lo más con un hijo. Hay que buscar tipologías pequeñas, que son las más demandadas, desde estudio al dormitorio, ¿ya? O sea, si alguien te dice, compra algo coche de dormitorio para rindo, no porque es más lento, ¿sí? la, las velocidades de arrendo son más lentas. Dos, tenés que fijarte que tengas buenas materialidades y duraderas. O sea, no, no las más bonitas, ni las más elegantes, ni nada sino que las más duraderas. ¿verdad? O sea, un, 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 la que el mesón de la cocina sea buena calidad, un buen granito, que el piso sea resistente. ¿Cómo puedo ¿Qué?
0: saber eso? Si no soy una
1: experta, por ejemplo.
0: Con hacer planto. Con hacer planto <risa> Pero mira, yo, yo creo que te la, te la dejé, te la dejé, me, de dejar, de
1: la, este, me la dejaste dando te la tuve que tocarla nomás para que entrara. Eh, pero, pero sí, eso es súper importante porque no se, o sea, decirle a la gente que no se fije, oye, me están ofreciendo este, este departamento que se arriendan tanto y, y el dividendo es de tanto, así que se paga solo, buenísimo, no. O sea, de verdad, hay que asesorarse bien, preocuparse de las tipologías, que sean tipologías chicas, tratar de evitar eh, con, que, que, te, que te metan mucho estacionamiento, mucha bodega porque al final, eh, en gran parte de, de los casos, no se arriendan. Eh, y, y por lo tanto, hay que fijarse harto en materialidades duraderas, buenos edificios. Ah, otra cosa súper importante: edificios grandes, pero ni tan grandes, pero evitando edificios chicos. ¿Y por qué? Porque los edificios chicos tienen gastos comunes altos. Ah. ¿ya? Y, los edificios, y, los, y los edificios muy, muy grandes, o sea, de, de 500 departamentos o más, quizás son, son demasiado masivos. Entonces, también a veces las comunidades se pueden echar a perder un poco. Y ahí está tu inversión, ¿no es cierto? Entonces que hay que protegerla, hay que cuidarla. De hecho, yo te diría que lo, lo, lo ideal y lo que es súper importante hay que fijarse que nadie te lo dice, es cuántos inversionistas van a haber en ese edificio. Porque la idea es que es un edificio para inversión, todos van a preocuparte de que se mantenga bien.
0: Y la cagó que nadie se fija en esas cosas.
1: Nadie, nadie. Y eso es clave, Claro, porque si te, te fuiste a meter un edificio de 400 departamentos donde casi todos viven, y una persona, puede, cada uno puede tener distintas no sé, pues prioridades. Uno quiere que el gasto común sea lo más bajo posible, y por lo oye, no pintemos nunca el edificio, no contratemos el mínimo de limpieza, y eso afecta. No se te va a arrendar tan bien, versus uno que, que sí es como todo para arriendo y, y, y lo vaya a mantener bonito para que lo puedas sacar el, el máximo rendimiento.
0: Oye, veo que nos están dejando muchas preguntas que ya me habían mandado Martín, te veo. Martín Balbi pregunta, en caso de querer comprar una propiedad, ¿qué recomiendas más, entrega inmediata o futura?
1: Mira, es una súper buena pregunta, porque bien, hay, hay, una, hay un tema que es, es bien distinto en eso, que es el pie, porque cuando es entrega futura a ti la inmobiliaria probablemente te va a dar facilidades, te va a dar cuotas. O sea, si te entregan tres años, te vas a decir, ya, el pie pagamelo en 36 cuotas. Y si es entrega inmediata, tú tienes que tener todo el pie listo para pagarlo. ¿Ya? Eh, entonces yo creo que eh, un factor que influye mucho es si ya tienes la ruta para el pie. Si la tienes, puedes comprar entrega inmediata. Si no la tienes, es mejor que sea una entrega futura. Ahora, lo que sí, que cuando es entrega futura, tú no sabes cuál va a ser la tasa que te van a dar en el crédito sí. y cuánto crédito te van a dar. Y si, Eso es un y riesgo, Y si partiste comprando hace dos años y pensaste que te lo entregaban ahora y te iba a, a comprar una tasa supercarta, te tomaste con tasas altas. En cambio, cuando ya entregué
0: inmediata,
1: tú ya sabés la tasa que te van a dar.
0: Y por lo general, y corrígeme si estoy equivocada, esto puede ser un prejuicio absurdo mío, pero casi nunca te entregan cuando dicen que te van a entregar. Siempre se demora más.
1: Mm, sí, pero ojo, porque de repente sé que la inmobiliaria... Quizás con, con razón, ¿por porque los trámites de recepción, de los edificios, está todo súper lento, como que se aseguran y a veces prometen que te van a entregar más tarde y te vienen entregando más antes. ¿está bien? Es un poco como lo, como los aviones, dicen que van a aterrizar a tal hora para asegurarse y llegar siempre aterrizar antes para decir que llegaron más temprano, pero en verdad siempre se pensaban en demorar menos. Eh, entonces tratan de, de decirte que se van a demorar harto para tratar de entregártelo antes. Pero, pero hay actos imponderable en el camino que, que sucede y que te terminan entregando más tarde. Pero, pero hay una incertidumbre. Y en ese minuto tenés que tomar el crédito cuando te lo entregan
0: Ya vamos a hablar de la asesoría y cómo puede cambiar, digamos, toda esta experiencia de pedir un crédito y, y, y comprar o arrendar una propiedad para... Eh. Pancho oye te pregunta... Sectores emergentes como Cerrillos, ¿qué opinas?
1: Mira, hace harto tiempo, en Estación Central, hace quizás 10 años, o 7 años, en Estación Central había muy pocos edificios. Y era un sector bastante pelado, por decirlo así, y, y que era un poquito una apuesta. La apuesta resultó ser súper buena porque se, se consolidó esa zona, se consolidó con el equipamiento y tenía una ventaja muy grande, que era Línea 1 yo creo que Cerrillos está súper bien conectado porque tiene autopista y tiene la línea 6 que te puede dejar rápidamente en el sector oriente en, en la línea 1, en, en, creo que conecta como en el Metro los Leones, por ahí pero no tiene tanto equipamiento alrededor, yo he estado por ahí, y el barrio no sé qué tan bueno es, entonces, lo que te va a pasar es que si tú ves, las rentabilidades en Cerrillos son buenas, son atractivas pero, pero siempre donde hay más rentabilidad, a veces hay más riesgo, entonces es eh, Puede ser una apuesta interesante, pero, pero se está corriendo un poquito más de riesgo en, en, y el riesgo es que el barrio no se termine de consolidar bien y que al final la gente no le guste de vivir para allá y tenga que bajar mucho los precios para que para conseguir el
0: Alguien que no alcance a anotar quién es, ¿qué opina Alfredo de locales comerciales y o bodegas ahora con el tema del e-commerce explotando?
1: Le diría que nosotros nos
0: dedicamos solamente a rentar
1: departamentos, no hacer plan, pero... Pero a lo, mejor, a lo mejor tenemos una opinión al respecto. Pero yo creo que el tema de las bodegas eh, eh, es bien interesante, eh, porque no solo con el e-commerce, pero también con esta democratización del comercio y de la economía, lo que va a pasar es que cada persona, yo siempre pongo ejemplo, incluso el que hacía un muy buen país de limón, ahora lo puede vender en todo Chile, porque ahí está la plataforma, está el delivery... Entonces, esta democratización de la economía va a permitir que muchas personas se transformen en, en, en mini-emprendedores o mini-empresarios y todo van a necesitar quizás una bodeguita o algo así. Entonces Yo la bodega la he super súper buena. El tema de los locales, con esto del delivery también, ahí tengo más dudas porque como es con delivery, ya como que la esquina o que esté en el eje no sé qué deja de ser tan relevante, porque como es delivery, oye, si estáis en, en, en la avenida principal, o estáis tres cuadras para adentro, que te cuesta mucho más barato, o cinco cuadras para adentro, ya no importa tanto. Entonces, ahí tengo más mis dudas. ¿De qué va a pasar con los locales? Obviamente hay locales emblemáticos para, para, para los papicas de restaurantes, para almacenes, caminando, etcétera Pero todos los que quieran ordenar un locales en buena ubicación, pero que no era para, para muy, mucho consumo peatonal, y va a ser mucho delivery ya, lo mismo está ahí en la avenida, en la avenida principal, o estáis cinco veredas para adentro, si al final va a ser delivery igual ahí, ahí Última tengo, pregunta, sí, sí, pregunta
0: Última pregunta, y quiero pasar a otro tema y después volvemos a preguntas de, de, de las personas de nuevo Leila Lat te pregunta por ahí La Cisterna, ¿qué opinas?
1: Mira en La Cisterna esto era también un, era un poquito más una apuesta hace un tiempo eh, y resultó ser una apuesta súper ganadora nosotros estamos operando varios multifamily ahí, que son los edificios completos, que no sé si después vamos a hablar. Y, vamos a hablar de eso. Y hemos tenido una muy buena demanda, muy buenas velocidades de arriendo y muy buenos precios. No sé si es porque, porque hay, hoy día hay falta de oferta, eh, pero al menos por ahora han dado muy bien la sistema. Así que sí, o sea, hemos tenido muy buena experiencia, muy buena data tenemos
0: Okay. Ya, quiero pasar ahora a un tema, bueno, si no fallaría en mi misión, digamos. Quiero que hablemos un poco de planificación y asesoría a la hora de invertir en el mundo inmobiliario, porque o sea, uno escucha historias de terror, ¿no? o sea, de departamentos que te los entregan y, no sé, pues alguien por ahí está todo roto, nadie se hace cargo. Eh, siempre hay problemas y todavía como que no existe, yo siempre lo digo. Eh, no existe todavía un marketplace que como que haga rating de inmobiliarias, eh, para uno cachar un poco con quién se va. Entonces, hablemos sobre el rol de las asesorías en, en este proceso, que no es un proceso eh, fácil cuando uno invierte en el rubro inmobiliario.
1: Sí, muy muy buena pregunta. Eh, porque como hablábamos antes, creo que las asesorías que uno ve en el mercado todavía se enfocan mucho a cuánto ganas, eh, cuánto puedes invertir, y te recomiendo <ríe> sí. esta propiedad porque se va a rendir en tanto y tú divides en tanto. Y eso sería la asesoría. ¿Ah? Y, y así que te alcanza, así que dale, dale, te alcanza Pero al final, un poco recogiendo todo lo que ya hemos hablado hasta ahora Oye, importa mucho la ubicación Importa mucho el tamaño del edificio Importa mucho la tipología que estás comprando Importa, importa mucho la materialidad de las terminaciones del edificio Y no solo el edificio, de los espacios comunes La marca de los ascensores, eh, los pisos Los espacios comunes que tiene, etcétera y por último, lo otro que es muy que, relevante. Que levante, que,
0: la, que levante la mano el que se ha fijado en esto si, si, sin estar acompañado de, al, de algún experto, digamos, porque te garantizo que nadie.
1: Hasta como las preguntas del profesor en clase, nadie levanta la mano. Oye, y la más
0: importante de toda,
1: creo que la que hablábamos antes, es eh, cuántos inversionistas hay en el edificio. Porque, o sea, Javi, a nosotros... Ha llegado gente que nos dice, oye, le compré este departamento a la inmobiliaria a los tres chanchitos, eh, y pusieron un administrador, había gente que, que, que vivía ahí, se robaron la plata, en la comunidad quebró y nada, estoy en un edificio que el gasto común ahora tiene con cuánta plata porque alguien se, se lo robó. En cambio, cuando hay un edificio que hay muchos inversionistas, en, en, en los casos nuestros, nosotros los representamos en la asamblea, nos preocupamos de, nos preocupamos de que ese tipo de cosas no pasen, o la, de que se minimicen, esos
0: eventos. ¿sí? Yo antes vivía en el edificio, y te juro, era impactante el tema de los gastos comunes, como subían, y te juro que odiaba al administrador, espero que no esté viendo este live, pero era, era terrible, era súper arbitrario. Era... Sí, pero si son odiados, nadie los quiere. Nadie. O sea, yo los odié, te juro, me fui por eso. Eso aceleró mis ganas de comprar una, eh, una propiedad para ir, porque te juro que lo pasaba tan mal. Sí. Eh, ay, sorry. Ya, y ahora última pregunta y después volvemos con, con la gente. Eh, hay una tendencia a nivel mundial, yo creo que todavía bastante desconocida acá en Chile, en, en las inversiones inmobiliarias. Hablemos de los multifamily, ¿qué son?
1: Mira, los multifamily, los, los, los chilenos somos bien ciúticos y nos encanta adoptar... la. Terrible, para... terrible, ¿no ¿Ah? tenemos
0: otra forma de decirle esto?
1: No, nos encanta, así que... Que adoptando el nombre que le ponen los gringos, un Multifamily es un edificio residencial 100% destinado para la renta. ¿ya? En los que normalmente hay un solo dueño. O sea, es como que un, un gran inversionista se compra un edificio y lo diseña y lo prepara para la renta, para que funcione mucho mejor para arriendo Y, y, y además de que le, los departamentos y las terminaciones, etcétera. Se le puede dar un buen servicio, se le puede dar buena seguridad, se le puedan, no sé, eh, atender a los problemas de la gente, ajustar los espacios comunes a lo que van necesitando con el tiempo, etcétera. De, mo de modo que la experiencia de vivir en un multifamily sea mejor que arrendar un departamento X. ¿Sí? Eso
0: es un multifamily. Mira, ahí, dice, ahí dice alguien, yo vivía en un edificio con muchos inversionistas y no estaban ni ahí con mantener el edificio en buenas condiciones. Le no,
1: no estaban representados por hacer plan, parece.
0: <ríe> Oye, volvamos Vi por ahí eh, Que estaban pidiendo si tú podías hablar un poco Porque se ha empezado a hablar de una burbuja Inmobiliaria, entonces si ¿sí podemos Hablar un poquitito de eso Para la gente, para tranquilizar un poco pasar un... Sí, mira sí, algo, algo lo hablamos Oye, espérate, sorry, Esteban Street Fighter, latero No te vamos a pescar, ya, go
1: Oye al Algo lo hablamos, ya que en el fondo eh... Hay, hay no es cierto o hay y va a haber menos oferta. ¿ya? Y un poquito para comentar sí. qué es lo que pasa. Hoy día, hay hoy día en, en Chile todavía hay un déficit habitacional súper grande. Faltan muchas viviendas. ¿ya? Y ese es un dato que más encima ahora con la pandemia eh, creo, creo que aumentó. Eh, dos, tenemos otro problema de que los... Porque tierra hay, ¿no es cierto? Si uno mira dónde hace el edificio, existen espacios. Pero al final lo que pasa es que los planos reguladores... No permiten desarrollar edificios densos para que, para que podamos tener altas viviendas y suplir ese déficit habitacional. Y ese, de, ese tema se debe a que los alcaldes son, son como los, 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 sus feudos las, la, la, las comunas pues, y no quieren, no quieren construir. Entonces, no hay una persona, no hay un ente de toda una ciudad que diga ya vamos a, a, a densificar aquí, aquí no en torno al parque, sí vamos a hacer edificios para que la gente vaya a jugar, etcétera. Entonces, hoy día está más difícil de desarrollar, porque hay, hay pocos permisos. Está más caro de desarrollar, ¿ya? Mm. Eh, está más caro de desarrollar por los costos que hablábamos antes, porque hay más costos laborales, porque están más, está más altos los costos financieros, etc. Entonces, al final, todo eso va a repercutir en que haya menos oferta. Y si hay menos oferta y la demanda sigue subiendo, por lo que conversábamos antes, que cada día se necesitan más hogares porque hay menos personas por hogar, ¿no es cierto? De, como, en los países desarrollados, donde las poblaciones no crecen, los hogares sí crecen, porque las habitantes por hogar se van disminuyendo, las personas viven cada vez más solas, entonces necesitan más hogares. Entonces, eso es lo que va a pasar, estamos viendo es que menos oferta, más demanda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a subir los precios. ¿sabes? Hasta que no logremos destrabar y facilitar que se construya más y más barato. Que se construya más y más barato. Entonces, efectivamente, eh, va, a haber, va a haber, no sé si tantas alzas, pero no, no, o sea, el mercado va a estar con alta con demanda y no tanta oferta en los próximos años. ¿sí? Eh, y, y ese es el problema, que, que los precios van a subir y que yo no ve, no sé si es tanta la burbuja porque hay demasiada demanda y menos oferta. ¿sí? Ahora, lo que sí se necesita, o lo que sí va a afectar, es que la gente cuando suben los créditos hipotecarios, cuando esto lo acaba de tener al principio de las tasas, no va a poder comprar o se le va a ser más caro comprar, por lo tanto, van a tener que preferir arrendarla. ¿Sí? Pues yo, yo al menos para el arriendo veo bien, veo súper bien el mercado, pero hay que tomar una decisión a nivel gubernamental para poder crear más oferta y más barata.
0: Ahí preguntan, ¿cuál va a ser la consecuencia real de la poca oferta futuro?
1: Que van a tener que subir los precios de arriendo. O sea, o sea la, más lamentablemente, o sea... Y esto no, no, no es bueno, pero, pero más gente, más, más demanda por los mismos lugares. O, o lo que puede terminar pasando, que también lo hemos hablado, es que la gente diga, ¿sabéis qué? Yo por estos precios prefiero irme a vivir a Puerto Vara a La Serena, a Antofagasta, a Villa, Concepción, Valdivia, etc.
0: Yo creo que igual ya se está viendo un poquito de eso. ¿no? No, no solo por sí. pandemia, sino que por, por precio. Sí.
1: precio Oye, vamos...
0: Tal cual. Vamos entonces con preguntas de la gente. Esto es un potpurrí. Eh, llegaron, digamos, durante toda la tarde. Carlitos AIRC, si ya tengo un crédito hipotecario, ¿me podrán dar otros para seguir comprando propiedades?
1: Sí, claro. Pero como pero lo que va a depender de los ingresos que tenga Carlitos. O sea, si Carlitos puede demostrar que tiene ingresos, que tiene activos, sí le van a dar más deudas. O sea, al final, no le van a dar más deudas solo porque se le va a pagar con el arriendo. Le van a pagar más deuda. Si es que él, o sea, el banco se pone en el ejemplo. ¿Qué pasa si eh, hay vacancia y no recibe sus arriendos? ¿Va a poder pagarme el dividendo para Carlito? Entonces, sí, se lo pueden dar, pero depende un poco de, de su capacidad de, de su generación de ingreso mensual.
0: Ya hablamos de esto, pero creo que es bueno que lo revisitemos porque hay gente que se viene sumando más tarde. Berna Marín te pregunta, me han comentado que las tasas de los hipotecarios están muy altas y que no conviene invertir. ¿Es así?
1: Un poquito, ya, volviendo a lo que hablamos al principio, o sea, está más, está más caro las tasas, eh, conviene menos invertir que antes, pero no es que no, conven, no, es que no convenga, como hablábamos antes, el, el dividendo tiene dos componentes, una que es interés, y la otra que es amortización de la deuda, o sea, prepago de deuda todos los meses. Y, y por lo tanto, en la medida... O sea, si tu arriendo queda un poquito más abajo de tu dividendo, igual te conviene porque con ese arriendo estás pagando todo el interés y una parte de tu deuda. Entonces también estás disminuyendo tu deuda que al final es un, es, un, es un valor para ti porque al final del tiempo se va, de, se va a terminar pagando la deuda. ¿Cierto?
0: En Etoncio, ¿qué comunas son buenas para invertir en Santiago? Ya lo hablamos, lo puedes revisar después porque yo subo esto. Y respecto al DFL2 impuestos, vamos a subir un video de esto la próxima semana. Mario Maluenda te pregunta: Voy a comprar mi primer departamento para negocio. ¿Cómo elegir un lugar con mucha demanda de arriendo?
1: Ahí, bueno, de nuevo todo lo que hemos hablado, pero, pero siempre location, 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 ¿no es cierto? La ubicación, sí. la ubicación, la
0: ubicación es mucho.
1: Buena conectividad, buen equipo. No, no, no,
0: no, tiene, no tiene mayor ciencia. ¿eh? Es, es, es ubicación claro. lo primero, lo primordial y, y sí. manda siempre.
1: Y después todo lo otro que dijimos: tipologías chiquititas, buenos materiales. No, no edificios muy chicos, porque tiene los gastos comunes muy, muy altos. Tampoco edificios Ay, sí. demasiado grandes, porque son comunidades demasiado gigantescas que se
0: pueden echar a perder los edificios.
1: Entonces, eso. Lo que al...
0: Edgar IT. Para invertir y vender en cinco años. Él está pensando hacer eso, me imagino. Mejor, ¿tasa mixta que fija? De todas maneras, mejor tasa mixta, si tú piensas vender... Quizás, pues, y quizás, fello, repasemos un poco el tema de las tasas, sí, porque la pues, gente siempre se, se, se confunde con esto.
1: Mira, voy para allá. La tasa mixta es una tasa corta, ¿ya? Eh, entonces las tasas cortas, como la, la incertidumbre es más de largo plazo, las tasas cortas y las demandas por papel es mal, por deuda más larga, la FP hoy día las tasas cortas no, no, están, no han subido tanto. Entonces, efectivamente, le conviene una tasa mixta, que es más a corto plazo. El uh -huh. problema que puede tener, no me acuerdo el nombre de la persona que hizo la pregunta, es que si quiere vender el departamento... Edgar. Edgar. Si quiere vender el departamento al año 5, sí. y por ese motivo no lo ha podido vender, y tiene que prepagar el crédito, y por supuesto, lo más probable es que no va a tener toda esa plata para pagar el crédito, va a tener que tomar otro crédito momentáneamente. Es que en ese minuto le toca un periodo de tasas altas y se va a tener que reenganchar con sí. una tasa alta. ¿sí? Entonces, sí, conviene, pero tiene un riesgo de que al momento de querer vender el edificio, que se le vence ese crédito de corto plazo, cinco años, tres años, eh, el mercado esté malo. ¿sí? Las tasas estén más altas o le den menos deuda.
0: Yo, querido Edgar, soy absolutamente conservadora y tradicional en las inversiones nomás. Yo, tasa fija, sí o sí. Oye, todos, todos. me gustó esta pregunta. <ríe> me gustó esta pregunta, porque ustedes también están en Perú. Sí. Sorry, no alcanza a notar el nombre. ¿Qué tal inversión en otros inversión inmobiliaria, obviamente, en otros países de América Latina? ¿Cómo están viendo eso? Oye, Igual, sí. el, está, el, el vecindario estamos... está, está jodido en general. Sí, el
1: vecindario no, 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 no estamos entre Suiza, entre, entre Suiza y Alemania, pero, pero, nosotros estamos en Perú, ya en Perú hay harto arriendo también. Los peruanos, por ejemplo, históricamente han, en, han invertido, en propiedades porque la bolsa nunca tuvo mucho movimiento en una, bolsa, una para comprar acciones, digo era chiquitita, no, no, no traía. Sí, entonces, todos lo, los peruanos que ahorraban siguen comprando un departamento, ¿ya? Ahora, el problema de Perú para comprar propiedad es que los créditos, o sea, tú te tienes que comprar la propiedad con alta anticipación y los créditos te los dan eh, o te los giran, en el fondo, al momento que tú promesaste. Entonces, tienes que durante toda la construcción tú estás pagando la, la casa donde tú vives o arriendas, más la que te de, el viviendo de la que te acabas de comprar. Entonces, te pasas como... Dos, tres años pagando doble. Eh, ahora, si tienes la plata, si tienes la plata para comprar, eh, eh, en, en Perú, por ejemplo, también hay buenas rentabilidades y, y también en una, en una ciudad con harta demanda. Lo mismo en Colombia, que también hemos, es un mercado que hemos estado mirando a ver si, si llegamos luego. Bogotá y ahí. Eh, hay mucho arriendo también. Así que, así que esos son los mercados que, que yo conozco. El resto no... No puedo opinar. Si no
0: sabemos, no opinamos. Mucho Exactamente. mejor. Exactamente. Oye, eh, dun, dun, dun. esta pregunta también me gustó. David Riquelme, un gran seguidor de Economía. ¿Vale la pena embarcarse por un departamento de inversión con tasas sobre el 5%? Ya lo hemos hablado, pero bueno, nos debemos a la gente y sigue preguntando.
1: Sí, pues, ahí la misma respuesta de antes. Eh, sí, en la medida que todavía la rienda te alcance para pagar todo el interés y parte de la amortización de la deuda, ¿No es cierto? Es que son los dos componentes del dividendo. Y, y eso, y, y si es que la tasa 5, es hay, 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 departamentos, hay sectores que quizás te puede dar unas tasas de que el arriendo sobre lo que te cuesta el departamento es 5 o más, ¿ya? Y, y, claro. y yo creo que eso se puede encontrar hasta en regiones también. Así que yo, yo diría que sí, hay, hay que buscar bien. Hay que ser busquillas
0: Y asesorarse y asesorar vamos Muy con bien. vamos con la última pregunta que es de Vicente Díaz bueno puede que haya una diferencia ya ¿se puede gestionar un segundo o tercer crédito hipotecario acreditando que son para arriendo? un poco creo la misma pregunta que hacía, no sé si Edgar o Carlitos antes que en el
1: fondo sí, sí. Tú, pero la tú compra puedes, tú puedes en la medida que te van a pedir más ingresos o sea no solamente que los vas a pagar con, tu, con los arriendos o sea le vas a decir, le voy a pagar ¿para qué lo barriendo, pero el banco te va a pedir igual que tú tengas eh, más ingresos, eh, o sea, ingresos suficientes en caso de que tengas que pagar. ¿Ya?
0: Perfecto. Hay algo que yo no te haya preguntado esta noche que a ti te gustaría decir, responder, no sé si viste pasar preguntas. La
1: verdad estaba más concentrado en la que tú me estabas haciendo que en las que estaban pasando, pero, pero no, o sea, yo, yo creo que como que el principal mensaje eh, es, que, es que hay que asesorarse bien, ¿ya? O sea, al final, eh, como te decía, no es solamente cuánto, en cuánto se arriende y cuánto me dividiendo, no. Hay muchas más cosas que fijarse. Asesórense bien, eh, porque eso puede ser una gran diferencia en tu experiencia como inversionista. Mm. Dos, creo que es súper importante eh, contratar un asset plan, ¿ya? Eh, o equivalente... Porque final, o un
0: sucedáneo, como para no ser tan...
1: Un sucedáneo. equivalentes eh, Equivalente no hay, no tenemos equivalente, ah. pero parecido, parecido. Eh, pero es muy importante porque noso nosotros lo que logramos es que es reducir los tiempos de vacancia, reducir los tiempos y costos de reparación, minimizar la, la morosidad y, y una serie de cosas que te permite rentar más. ya nosotros llevamos 10 años de negocio, tenemos mm. trayectoria tenemos 14.000 propiedades que nos avalan, tenemos más de 3.600 inversionistas que trabajan con nosotros y, y nada, hay mucha y, y mucha tecnología y, y confíen siempre en alguien que, que, que les dé alta confianza porque aquí hay inversiones y hay un monte importante de plata involucrado como para que lo dejen ahí a la deriva o, o lo, lo manejen con cualquier persona. Así que asesorense bien y, y nosotros... Nosotros incluso jubilamos al señor Barriga. Acabamos de, de sacar una campaña que jubilamos al señor quiero Barriga.
0: Quiero hacerte las últimas dos preguntas. ¿Quién es el señor Barriga que me está preguntando ahí?
1: El señor Barriga es Edgar Vivar, el, el, el señor Barriga que cobraba la renta en la vecindad del Chavo del 8 y, <risa> y nosotros, pues, con motivo de los 10 años, acabamos de sacar una propaganda eh, en que él actúa diciendo que pasó toda la administración de sus propiedades a hacer plan y que nosotros le resolvemos todos los problemas. Está bien muy, muerta, crea está bien muy, muy
0: creativo, muy creativo el equipo Asset Plan. Son así doy fe de eso, porque, bueno. Un saludo para todos ellos que están mirando. Y lo último, porque es para cortarme la cabeza si no hablamos de esto. Para asesorarme con Asset Plan, pregunta Martín Balbi. ¿Cómo lo hago? ¿Para asesorarme qué? Con Asset Plan.
1: Ah, bueno, eh, entren a la página www.assetplan.cl con y.. Eh, ahí entran a soy propietario O quiero invertir Y, y nosotros están los planes de administración Con seguro, sin seguro De daños, etc eh, Y si quieren invertir también Los vamos a atender súper bien y, y lo más importante, les vamos a explicar Claramente dónde invertir Por qué, qué razones, cuáles son, son Cuáles son los riesgos y cuáles son las formas de mitigarlo Para tener una buena inversión Y que les vaya súper bien con la experiencia De invertir
0: me fijé que hubo unos cambios importantes ahí en la página web. Yo que me meto harto a ver toda la página de ACETA, así que felicidades. Sí, pues
1: lanzamos, lanzamos página web nueva para mejorar la experiencia tanto del propietario como el arrendatario. Un proceso de, de, de arriendo todo digital. Hoy día puedes hacer la visita al departamento que quieres vivir todo por tur por eh, videollamada. Ni siquiera tenés que asistir. Tenemos un equipo gigantesco de corredores eh, para poder arrendar las propiedades rápido y para poder atender bien a los arrendatarios. Así que. Ahí estamos, pues, innovando
0: innovando día a día. Que sigan así. Se nos pasó volando la hora, así que nos vamos despidiendo, Uy, fello, Bello, querido. Muchas gracias por venir a conectar con la gente a responder dudas que has invitado para cuando quieras a este espacio.
1: Excelente. Muchas gracias, Jai, por la invitación. Eh, y un saludo a todos los que se conectaron y espero que la hayamos ayudado en sus dudas para inversión inmobiliaria. Seguro que sí.
0: Beso, buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse con los comentarios por la compañía.
1: Chao, chao, chao.
0: chao. chao, chao.